0: Hello， 大家好，我是童童，爱看书的童童。那今天呢，我们要来录第二十三集。这一次我们要讲的就是低端人口，是关于中国，所以又是一个蛮敏感的一集。在讲之前呢，其实我来讲讲改变我的套路的这个心得，因为我本来是一个礼拜录两集嘛，那我现在变一个礼拜录一集，就会、是、觉得哎。欸时间好像都都蛮多的，好像突然不知道，好像觉得说，嗯，好像好，好像还可以再录一集，好像可以这样那样。但我觉得这样子慢下来也蛮好的，就是可以去审视自己到底想要讲什么样的类型。那以往其实我必须跟各位坦白说，我以往在为了要比较快，在一周内录两集，我其实看着小说它是可以让我读比较快。像《人生清楚公司》啊，我觉得印象蛮深刻，我大概一两天就看完了。那因为它是一个蛮流畅的小说，然后蛮流畅的故事，加上呢，它用字遣词其实不会太深，又是讨论一个社会现象，那其实我蛮想要跟各位讨论。其实想要一个礼拜换成一次的，另一个原因是我想要读我以前很常读的书，因为其实我想实在我比较没有那么常读小说类的书，除非它是社会性写实小说。我比较常在读的其实比较纪实类，像我之前有讲到的，不存在三亿人。低端人口，然后我可能接下来会想要原始富足这些，透过社会现象去观察人们的行动，然后是因为什么样的人口结构、社会结构变成这个样子？他们的生活是不是他们自己造成的？这其实我是蛮想探讨的，是不是一个社会结构的不公，所以导致他们现在变成这样子？就像是比如说我去产品逛书的时候，就会看到有一些书的标题非常耸动，就会讲说什么国家偷走我的钱。这个我就想说，国家这个事情是人类去创出来的，人类去创了一个国，人类去创了一个家，本来只有家没有国，后来慢慢才有国，所以它只是一个小一个中，在慢慢变成一个大的社会。那这个国家到底有没有缺陷，其实没有人知道，甚至我们现在就是很崇尚的资本主义。它有没有缺陷？我跟你讲，很多缺陷。那我们为什么不回去共产主义或社会主义？因为呢，他们的缺陷比较早暴露出来。但因为资本主义现在可以达成人类它比较快速的繁荣，所以呢，很多繁荣的人他们的声音就变大了。所以你其实很难会去观察到一些底层的声音。衣粉是底层的声音，就算看到你也会比较没有感觉，因为我必须跟各位讲，我们是生活在比较相对富裕的台湾，我们没有生存在贫穷线以下的人。我必须老实说，生存在贫穷线以下的人真的会很少看到。就算是真的生存在贫穷线以下的人，我们社会上还是有很多能力可以去援助这些人，你是很难饿死的，在台湾。你很少会看到一个人在路上就这样饿死，但是你在国外呢，你可能就很常可以听到有些人饿死。所以其实，在台湾你很难会有一个角度去观察他们。就像我之前有讲过，我是男生，也是女性主义者，这个就是要培养每个人的同理心。所以呢，在这边我其实一直想培养的是，说我对于底层社会观察的同理心，但也不代表说我现在是什么富人阶级啊，什么什么的，没有。<笑>我现在可能就是生存以上，生活以下，对不對,对，五月天的歌吧，有点忘记了，这可能是类似这样的状况。我们没有办法没有工作，但是我们还是有自己的生活品质。那我今天要讲这个低端人口，其实跟不存在三亿人有相呼应的关系。他们讲的内容对我来说其实是蛮好理解的，像是比如说我刚刚在不存在三亿人这边，我有讲到他是一个日本记者派驻到上海，然后去观察上海的状况。那我们都知道上海其实它自诩为一个国际都市。一直很很多人都会听到说，上海是中国想要打造成一个国际都市，取代谁？取代香港？变成一个国际金融都市，他们就是想要让香港地位渐渐没有。但是呢，你在中国的上海，基本上你还是不能上 FB， 你还是不能上 Instagram。但是呢，他后面会觉得说，这是他们最大程度的自由。所以他们如果两个要选，比较想要放的是上海，因为香港人其实基本上来讲，已经接收过太多资讯的洗礼了，他们根本就没有办法再往回洗。所以最重要的方式就是镇压，然后让香港状态渐渐没有之后。他们就变成其中一个都市。等到你的经济实力不够强的时候，你并没有那么特别的时候，香港的声音就再也不会有人听到了。对，这个世界就是这样子。你如果没有很强，鬼才理你啊！如果台湾今天不是半导体产业链的重要供应链，请问谁会理我们？如果我们今天的生活状况跟马达加斯加一样，我们如果被南非并走，请问谁会帮我们说话？我跟各位说，没有。不会有人要帮你说话的，他们就只会哦谴责，就这样。因为马达加斯加并不会危害到他们的某一个产业链，会断裂某一个会不见的东西，这其实是比较国际现实的状态。那我们今天就不讨论这个，因为这个之后我搞不好看到某一本书，我就还蛮有兴趣讨论。那今天我又花了大概七分钟<笑>在讲这个，但我要讲的是这本低端人口，这个是 Patrick 写的。那他后面我其实不太应该 Sam p l e 吧，应该 Sam p l e 因为他是一个法国人，然后他在中国做采访，他不像山田泰司一样是在上海，因为上海我们必须讲，他其实相对开放都市。Patrick 他是在北京，那我们都知道北京是天朝首都，对，就是这么庄严神圣，所以其实在那边会非常严密的控制，很多的警力部署，很多的监视线，要让这整个首都非常平稳，营造出这样的现象。所以，当 Patrick 一开始在要去采访这件、要做这件书的时候。他其实主要的关注在关注在哪里？他关注到是北京的贫穷面的部分。那这个贫穷面为什么大家要关注？因为你要知道哦，中国不太像台湾。我们台湾可能有很多个发声管道，比如说你被某一个议员欺压了，你就可以上苹果啊，然、哦、你可以跟谁谁谁，你甚至也可以找百灵国。我开玩笑的，百灵国没有在接这个。但是就是你可以找很多管道去申诉这个议员，让大家知道哦，你耍大牌，就类似这样子。对，但是你在中国，你没有这种。自由管道，你没有这种发生。你 even 你发在他们的微博好了，你有可能被审查，有可能被消失，他们是可以 d e l 掉你的所有贴文，就跟脸书一样啊、哦，我开玩笑对吧？但也没有开玩笑，脸书也是这样，脸书真的事也是蛮可怕的，对，所以，哎，这个就这个又是另一个议题，那这个也不是我们议题，那这个低端人口其实它有一个副标，叫中国是地下这帮蜀族撑下来的，那大家想要蜀族，想说哦。瘟疫吗？不是，不是，不是，不是，卡没有瘟疫。虽然以后会讲瘟疫啊，但是这个鼠族，他为什么要讲鼠族？它里面有 q u o 北大教授如灰林所讲的，他们就跟老鼠一样住在，他们是住在地底的蚁工，他们居住条件就像这个啮齿类动物，他就享有这么一点点自然光，有时候没有采光，生活环境相当潮湿。大家想说，他就讲这么简短，我跟你讲，对，就是讲这么简短，但他把所有这么糟的生活状况都讲完了。你住在地下室，地下二层、地下三层，你是没有阳光的，而且你没有阳光，而且非常潮湿，而且很脏，真的很脏。他们倒垃圾的习惯其实没有很好，有些人住户他就直接往地下室去丢，所以很多垃圾都在里面，而且很多蟑螂、老鼠都在里面爬。他们就是跟老鼠一起为邻的一群人，这是真的，这是他上面讲的。而且他们的那个那个厕所也是非常的臭。好，那想说，哎、欸，为什么我们在上海那边，就是浦城三人那边有讲到说，那边有很多游民啊，他们是住哪里？我不知道各位还记不记得，他们是住要都跟前的围楼，他们还可以住，住啊住不了，就是住在那个街上。没有哦，北京是有很大量的地下室。那为什么北京有很大量的地下室？里面也有解释。其实，在毛泽东毛泽东时代的时候，中国和苏联那时候其实有一段冷战的时间。那为什么他们要冷战？因为他们那时候为了要争夺共产主义的主导权，就是。他们想要互相争夺，说：“哎、欸，我才是共产主义最大的老大吧？我才是最奉行共产主义的那一个人。”所以那时候他们其实是有很严重的边境武装、边境武装。对，不好意思，这个字有点难念。所以呢，毛泽东那时候怕就苏联打过来，毕竟苏联那时候也是算很强的强权，可以跟美国对抗。所以毛泽东就下令在北京兴建大量的避难网，这个避难网就是我们现在说的地下室。那这些避难网其实已经不是拿来做战争，就是怕有战争啊什么什么的。他们是来做，比如说外省的义工，做打扫的，做送货的这些。我我我不是说这些人很低下，我是说在这个书中里面，他有提及到这个几个职业，他们的薪水都不高，他们顶多就赚个三千贯，他们的房租就非常非常贵。一部分是他们住在地底下，他们的房租也几乎快负担不起，要两个人才有办法负担。这边还有强调一个地方，就是留守儿童。我不知道各位有没有听，就是我在不存在三亿人那边有讲留守儿童，但他其实山田太司是浅尝即致。可是呢 ，Patrick 他是有很深入的去研究说这些留守儿童的心理状态，甚至有透过拜访这个父母聊他们的故事。就是像比如山田太司他在访问的时候，可能就说：“哦，我的小孩就留在那边，他们就很孤单，然后都是小孩的阿公阿妈。”但是呢。Patrick， 他是讲完之后，他有实际实地去到那个乡下访问那些阿公阿妈，而且他们的心理并不是像三人在是讲的这么的简单。像在北京的部分的话，有些留守儿童，他们是可能在河北啊这些的。他们有一个统计是说，这些留守儿童。因为是阿公阿妈带的，那阿公阿妈其实很忙，你知道吗？他还要跟附近邻居聊天，然后还要种田，就是你知道 ，very busy。所以呢，没有人去 care 这个孙子。那孙子又很重要，但是他们也没有力气顾，所以孙子就自己到处玩啊，到处去结交朋友，或者是故意耍坏。他们甚至会比较容易涉入犯罪活动，这是其实是有统计数字的。有的甚至就因为他们只有一年一次，甚至一年最多就一年两次，爸爸妈妈可以从北京回到香港。下去见自己的小孩。当他们回去的时候，小孩就只会黏着阿公阿妈，他们不知道妈妈是什么，他们不知道爸爸是什么，他们只知道阿公阿妈。对，已经忘记也是代表的意思。再来，有些小孩哦，他甚至因为他的爸爸妈妈都不在，甚至阿公阿妈也不管他，他就自杀了。对，其实啊、嗯，少了亲情这种比较极端的例子，都会有导致这些儿童发展不好的状况。这次我觉得还不错，就是也不是不错啦，就是我觉得低端人口在讨论留守儿童的问题，其实也是蛮重要，不只是贫富不均的问题。然后我还要再讲 ，Patrick 他在采访这些人的时候是非常辛苦。像山田泰斯，你去看他在采访别人的时候，可能就是他在吃面的时候，就问一下，哎。啊、你在这边过得如何？然后那个服务员就会说啊、哦、怎样怎样，然后就会把所有的问题啪的跟三点太斯讲。但是呢，在这个低端人口这里，他只要去，比如说他去那个 China Town 好了，他要接近一个就是在擦玻璃的那个人，你想说接近他应该也还好吧？当他要接近他的时候，所有的擦玻璃工啊或者打扫工都闪开。你有没有看过那个鱼？<笑>鱼就是。你一拍一下水族缸，然后大家就我就散开，就类似这样的状况。我自己想象了，就类似这样的状况，所以他就很难去采访到人。他好不容易采访到一个人，可能今天我跟你约好，我们就下次在什么时候、地方见。真的等到下次的时候，他就被拒绝在门外，因为北京总是有方法找你一步知道。他甚至找你知道说你要采访谁。他有一次要去采访六四。啊，当然，这六四应该是近祠吧？我先我不会被抓去关。但六四的这个遗嘱，存活下来人，一个叫王秀清的人 m a 画 b e 化名 m a 是真名，我是很确定。他要去采访的时候，在前一天要跟王秀清见面的时候，警察就知道了、欸。警察就到记者所在的位置那边堵他，说：“你明天要采访谁？你不准采访他。”就是类似这种刁难的借口。所以呢 ，Patrick 他其实有想到另一个方法，就是他住的自己的社区，他住在一个叫巨龙社区，就是你知道群龙聚首的巨龙。聚龙社区，然后他在这个社区里呢，大家想说他都是外国人，他做生意一定很好，对他做的很好，没有错，是很高级。但是呢，我刚刚不是有讲说北京很多地下室，他就很冒险的去问帮他打扫的那一个人叫郑先生，他就问说：“哎，我看你们都住在地下室，然后他其实有时候也为了采访，他也会下去地下室跟他们聊天。但他都有点突发奇想，他说：哎。”拎刀也当赌博，就当然不是这样他就说：“你可以，我可以去住你家吗？”然后一开口，他马上就后悔。了。其实我也觉得蛮可怕的啦。就是就像北大教授讲的，他不只是潮湿而已，它还有尿骚味，它有各种味道。因为浴室那些都离得非常近，甚至没有浴室啊，就是厕所离得很近。当 Patrick 讲完之后，打扫他们社区那个真真就说 ：“OK，OK，、OK, OK, 来啊。” OK， 刚好我老婆不在，这个，你知道，所以当他到的时候，他就说他其实就身处在一个尿骚位。霉味，还有呢，工人都在咳嗽、清痰的声响中，因为他们是很多人住在一起。当下 Patrick 其实为了想要赶快度过这时间，他就带了一瓶高粱，想说要赶快喝一喝，然后就可以比较赶快睡着。殊不知，连这么醉哦 ，Patrick 都没有办法睡。他被这个气味，被整个人的声音，甚至整个的环境，他完全没有办法想象，他怎么办法待在这里。然后呢，我们都知道喝酒会怎样。会醉吗不？不是，不是，不是，不是会醉，是会很想要尿尿。所以当你很想要尿尿的时候，你会怎样？你会很想去尿尿，废话。但是他是不敢去尿的，因为他怕吵到大家，因为大家都很近。所以呢，他就一直想说，他都要忍到什么时候？好险，好险！这些遗工，就是万省进来的遗工，都非常早就起床了。他大概凌晨五点半，大家就起床。他就趁这个时候赶快起床，就说：“哎、欸。”我要回去吃 E V， 所以我要赶快回去吃，因为我头很痛。E V 是我自己讲的、啊，我自己都把头痛要当做 E V。对，他就直接就走了。但是哦，我们必须讲，他是晚上六点跟郑先生他进去郑先生家，那他是五点半就走，所以呢，他其实待不到十二小时哦，他待不到十二小时就走。连一个记者，他下定决心，他要采访低端人口，他想要体验他们的生活，已经有这样的心理准备、心理素质。他却没有办法待到12小时，可见那个环境是多么糟糕。而且很多人在那边住出皮肤病，而且呼吸道也有困难，因为你其实很难晒到阳光，而且呢地下室空气都很糟。所以呢，他本来想说透过去那边住宿就可以让他进入这个蜀族的世界，他就可以成为他第一步。但他自己觉得说他连这样都没办法。故事差不多到这边就断了。他也会在讨论说中国本身贫富的状况。他说，在二零一五年，北京超越纽约，成为世界十亿美元富豪密度最高的城市，很厉害。对，但是在这么富豪密度高的城市，其实如果没有这群移工在维持这整个城市运作。你有再多钱，其实都会没有用，都会变得很肮脏。他们的首都就可能就不再是首都。就算是他们这么重要，这些人他是怎样？没有社会保险，而且哦，应该大部分都是为了小孩嘛。那为什么你一定想说他们在这边工作，为什么不把小孩接来就好？他们的么那么不负责任？哎、欸，有些人把小孩接过来，但是呢，等到适学年龄的时候。北京有规定，你没有当地的户口，你是不能在当地就学，所以他必须要再送回去啊，所以也没办法。而且在北京上学也很贵。然后我要再跟各位讲，其实就是我最近有看到一个新闻，这样不知道大家知知道基尼系数的部分？因为我本身是经济系毕业，但是已经忘光了所有东西。但基尼其数我还知道，就是你越高，就代表是贫富越不均。台湾是大概零点二几，但是中国是零点四几我们要想，台湾是绝对的资本主义社会，然后加上一些社会福利，但是中国是一直说他们是社会主义哦，也一直在外宣说他们国家非常强，对他们国家真的很强，对他们让很多人脱贫。但是呢，有一些声音，其实你还是要去观察，你不能只观察一种声音。如果只观察他们喂给你的事情，你就会相信中国非常的棒。我们相信中国有它棒的一面，但我觉得中国也有值得被大家去讨论、被注意的一面。这些我们都没有办法透过电视上、透过任何的新闻去得知。我很喜欢昨天吧，有听那个范姐的节目，他们就在讲中国一个河南的人，然后他就自己录一个影片，他就讲说他是那个，呃，他叫什么？他是一个小吃饭的主厨，因为疫情，所以他就没有工作。然后他老婆是补教业的老师，但也因为中国刚刚还在整顿教业，当然这个新闻应该很有名，所以他刚好也没有工作。他们就剩下什么？剩下那一栋房子，但是他们已经快要缴不起房贷了，所以他们就要被房拍了。而且呢那个老公在找工作的时候，也因为有一次水灾，那个电又被冲走，对他又没有工作，所以他等于是没有工作。所以其实我们不能说这样子的人口就代表整个中国，但我们也不能说我们看到这么美好的中国就是中国。我们希望他们更开放。其实关于什么新疆议题，我们现在最能看到其实就是香港议题。我敢打赌，各位你们应该已经忘记香港到底有什么问题。你要去追踪什么立场新闻？各位你要去追踪立场新闻。他们会讲很多香港的事情 ，even 苹果日报到了，但是还有一些媒体他们在默默的报道香港的目前的近况，其实是很残酷、很险峻的、哦。好了，我这一集又讲了有一点点久，非常久，因为就是有一点感触，加上我一个礼拜只录一集，就大家就是你知道包容一下好不好？就是听完好不好？啊，你听完的话，你觉得不错，你可以，我刚刚那什么？黑社会的语气，反正就是你听完你觉得不错的话，就欢迎你帮我转发转贴。然后你如果觉得这个议题很有意义的话，欢迎你跟我留言讨论，帮我留五星好不好？不要留个一星，然后在那边讲讲很多，这样我也是看得很难过，我还要看你讲完，但我也就是不知道怎么回你。那你如果留五星的话，我会看很久，好不好？<笑>会看很久。然后你也可以追踪我的 Instagram， 跟我在我的 Instagram 跟我互动这样子。好，那希望这一集各位会喜欢，我们这次讲中国的低端人口。如果你有想我念的书，可以欢迎你推荐我，也可以赞助我，这些都可以。对对对，也欢迎啦。那下集再见喽，那各位拜拜。